0: Tous les sports sont dans Europe 1 Sport. Céline Géraud. Alors après, l'athlétisme tient un petit coup de, de, de tennis, de gazon, bien sûr. Dans six jours, vous le savez, le coup d'envoi de la quinzaine de Wimbledon, le célèbre Grand Chelem disputé sur le gazon anglais. Alors on va faire le tour des forces en présence, les dernières infos, les indiscrétions avec notre belle brochette de super spécialiste, Christophe Taureau. Bonsoir.
1: Bonsoir Céline.
0: Merci d'être avec nous. Euh, tennis, euh, tennis Magazine, magazine évidemment. Hein. La plume, hein. si vous aimez le tennis, vous connaissez forcément Christophe Taureau. Et puis on est avec... Benoît Mélin aussi, bonsoir Benoît pour Winamax Pim pam, poum. Pim pam poum, ça bombarde évidemment, comme à chaque fois et je salue également Cédric Pioline bonsoir Cédric
2: Bonsoir Céline quel plaisir d'être avec vous
0: Ah oui, ça fait longtemps, vous m'avez manqué une fois par semaine c'est pas assez, hein, je dis que voilà il faudrait qu'on se voit plus souvent quoi voilà, quoi. Et on va. Deux, trois on, fois. Ouais, ouais. Ben bah là, on va vous avoir souvent quand même, parce que comme la quinzaine démarre et que. On est. Euh, on est ensemble, évidemment, jusqu'au. Jusqu'au 10 juillet, jusqu'au 9 juillet, on va. On va rien rater. Allez, euh, on, on va ouvrir, évidemment, euh, ce débat autour du tennis avec Carlos Alcaraz. Est-ce que c'est. Euh, Peut-être le futur maître sur gazon. Pourquoi Parce qu'on l'avait laissé perclus de crampe en demi-finale face à Joko à Roland-Garros. Et dimanche, il a remporté son premier tournoi sur gazon en s'adjugeant justement le tournoi du Queens face à l'Australien Alex de Mineur. Cédric Pioline, vous avez été surpris
2: oui, oui j'ai été surpris de voir qu'il s'impose sur, sur Gazon. On l'avait laissé de crampes, comme vous l'avez dit, à Roland-Garros. Et puis tout de suite, il rebondit et, et, et signe une victoire. Maintenant, de là en faire le maître, le futur maître du Gazon... Alors, je suis un peu provoque toujours, moi j'en peu... rajoute
0: un peu. Bon, oui, un petit
2: peu, un petit peu rapide. C'était uniquement, alors, ce qui est d'ailleurs une sacrée performance, hein, son troisième tournoi sur Gazon. Ouais, pas, on va gagne. le rappeler, c'est seulement son troisième euh...
0: tournoi sur Gazon et oui. Et il eh oui, Est-ce est même... Est que ça arrive souvent ce genre de, de rapport poids-puissance
2: Ah, les, les, les statisticiens que sont Benoît et Christophe, ah, la vont chose. sûrement me sortir ouais, des, on va, on va des, des, des chiffres.
0: Ouais, ça arrive souvent ou messieurs. pas
2: Christophe
0: Thoreau, quelqu'un qui fait son troisième tournoi sur une surface et qui le gagne.
1: Oui, c'est forcément arrivé. Là, j'ai rien qui me vient en tête comme oui. ça, mais euh, oui, oui c'est forcément ah arrivé.
3: Ah ah, Benoît mais là, là, peut-être la réponse. Quelque
1: chose en magasin
3: eh bien, si on prend, allez, on, on va dire, les maîtres du gazon depuis de nombreuses années, euh, donc Alcaraz gagne son premier titre sur gazon à sa troisième tentative sur cette surface. Si on prend par exemple Pete Sampras, euh, qui est, on va dire, celui qui se rapproche de Carlitos Alcaraz, lui a gagné son premier titre à sa quatrième tentative. Ah, ouais. Après, vous allez me dire, oui, et, ben, et Nadal ben, Nadal, c'était à sa huitième tentative mmh, sur un tournoi sur gazon. Donc, c'est un record Borg. Borg, c'était 9e. Djokovic, 12e tentative. Et Federer n'a réussi à remporter son premier titre sur gazon qu'à sa, sa 13e tentative sur cette surface. Donc, c'est effectivement pas un record parce que je n'ai pas épluché tout le monde. Mais par rapport au maître du gazon depuis pff, allez, 40 ans, Alcaraz fait partie du, des meilleurs.
0: Ouais, c'est une grosse, grosse performance, Eric Colline. Donc, euh, oui. Euh, ça le situe vraiment euh, voilà, dans, dans, il, a une, enfin, il, il a une progression on peut le dire fulgurante sur la surface
2: fulgurante maintenant je pense qu'il l'a dit un petit peu lui-même hein, qu'il euh, se sentait évidemment avec cette victoire comme un des favoris mais derrière Djokovic et donc il manque d'expérience évidemment euh, sur cette surface mais on sait tous et on peut le rappeler hein, pour ceux qui nous écoutent que euh, cette surface a beaucoup évolué elle est beaucoup plus accessible maintenant on peut jouer du fond du cours euh, le lift prend le kick prend donc c'est évidemment ça avantage euh, ce style enfin euh, ça permet à ce style de jeu de beaucoup mieux euh, s'exprimer euh, sur cette surface et euh, en tout cas il a euh, il, comment dire, il, a, il a développé de la confiance en se disant que c'est possible mais attention, il n'a pas joué vraiment non plus un énorme serveur sur son mmh. parcours donc, euh, où on sait que sur Gazon quand bien même ça ralentit, c'est toujours très dangereux.
0: Christophe taureau sur la perf de Carlos Alcaraz qui gagne ce tournoi voilà, et qui à six jours de, de Wimbledon montre qu'il est là, qu'il qu est dans le, dans le game comme on dit.
1: Ouais, moi ce que j'ai trouvé assez formidable c'est que sur les bouts de match que j'ai vu, j'ai pas tout vu euh, j'ai trouvé qu'il ne jouait pas très bien par moment. Il a vraiment eu des, des ah bon. Oui. Et c'est en cela qu'il est fort. C'est parce que il arrive à toujours mettre le petit coup d'accélérateur quand il faut, même s'il a des trous d'air pendant, pendant ses matchs. Il me rappelle en cela, euh, un joueur que, que Cédric a bien connu, qui est Pete Sampras, qui était là, euh, qui avançait dans le set tranquillement, mais sans faire grand chose. Et puis, qui, dans les fins de set, voilà, mettait le, le coup d'accélérateur. Il est un petit peu comme ça. Il a eu un petit trou d'air aussi au moment de servir pour le match, euh, pour le titre, face à, à lex Dominant. Il s'est retrouvé à 0-30, de façon très bizarre, avec notamment un, un coup droit chopé long, extrêmement bizarre. Il a changé d'avis au dernier moment. Donc, il, était, il semblait pas très bien. Et puis, pouf, il a fait les, les quatre points qu'il fallait. Donc, voilà, des, des, des hauts, des bas. Mais c'est ça ce qui est très fort. C'est que sans jouer de façon excellente et eh bien il gagne mm. et ça c'est la marque des très grands
3: joueurs.
0: Benoît Mélin, sur, euh, sur ce que ben vient on, de dire Christophe on, on,
3: mais Oui, oui c'est parce qu'en rentrant un peu plus dans le détail, son, son, son premier match qu'il fait au Queens, il joue contre, normalement il devait jouer contre Arthur Fiss qui euh, le, le, le jeune français qui n'a pas pu jouer parce qu'il s'était un peu blessé donc il a été remplacé par un autre français Arthur Rinderknecht et sur ce match qui a été très très long qui a duré plus de deux heures et demie il a été à trois points de la défaite. Carlos Alcaraz, il a perdu le premier, son seul set du tournoi, il l'a perdu là, d'entrée, le premier set, quand il arrive sur ce tournoi, il le perd, et il finit par s'imposer au tie-break d'un match très, très accroché. Après, quand il va jouer contre Dimitrov, qui est un joueur quand même très, très doué sur gazon, pareil, il est mené trois jeux à zéro dans le deuxième set, mais comme l'a dit Christophe, ben, petit à petit, il mais refait son retard, puis il rééquilibre et il réussit à s'en sortir. Mmh. Contre, contre Corda, pareil, il avait un match qui n'était pas évident et il ne fait quasiment aucune faute directe sur l'ensemble du match alors que son adversaire à lui bah, craque dans l'échange. Et puis sur, sur la finale, il faut quand même rappeler qu'il y avait beaucoup de vent, ce n'était pas du tout évident de, de, de jouer un très bon tennis. Et encore une fois, malgré l'enjeu énorme de redevenir numéro 1 mondial et d'arriver tête de série numéro 1, à Wimbledon comme ça au bout de sa troisième participation, ce qui est quand même complètement fou et il l'avait dans un coin de sa tête, malgré cette pression, malgré cet enjeu il a réussi à gagner ce match en 2-7 dans des conditions pas évidentes alors qu'il connaissait cet adversaire, il s'était joué à Barcelone l'an dernier ça avait un match complètement fou qui avait duré quasiment 4 heures où il avait sauvé des balles de match là il a dominé son adversaire qui dans l'absolu avait plus d'expérience que lui sur gazon donc c'est ça qui nous stupéfie chez ce jeune joueur, c'est qu'on a l'impression qu'il a une capacité d'adaptation sur, sur n'importe quoi et n'importe qui. Mmh.
0: Cédric Culine, sur sa capacité d'adaptation, c'est un caméléon en fait, Alcaraz.
3: Oui, c'est
2: un caméléon. Il a, il a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer bien partout. Hein. On, on rappelle que il est, il est puissant, il est rapide. Donc déjà sur gazon, c'est important. Il a beaucoup de, de toucher de balles. En plus de cela, hein, avec la façon dont il touche les amortis, euh, dont il a, il a une très très bonne euh, lecture de, lecture de jeu. Donc c'est, vraiment, il a, il a tout ce qu'il faut pour, euh, pour bien jouer. Je, pense que, comme comme ça vient d'être noté, il a encore et, et on le voit bien hein, même sur les autres surfaces, il a encore des sautes de concentration. Mais là où sur gazon, ça pardonne un petit peu moins. Donc euh, selon le type de joueur qu'il aura affronté, ça peut être mmh. euh, ça peut être quelque chose qui pourrait le Mais en tout cas. Le passage sur Gazon et le fait qu'il y joue bien, en tout cas là qu'il a, qu a bien joué avec euh, ben 100% de victoire cette année, euh, l'aidera aussi euh, dans, dans, oui. dans, pour les autres surfaces en fait, pour améliorer justement la concentration et jouer encore mieux, même s'il le fait déjà très bien, les points qui comptent pour faire basculer le score.
0: Alors vous parliez de la concentration, on va justement en parler avec vous Christophe. Euh, sur ces sautes d'humeur, enfin en tout cas cette nervosité, on se souvient qu'à Roland-Garros, il l'a expliqué après. En fait, il y avait tellement de tensions, a-t-il dit, autour de ce match, euh, que, que, que bah, dès les, dans les deux premiers sets, euh, les tensions provoquaient des crampes. Est-ce que ce genre de mésaventure peut, peut se reproduire ou est-ce que, à votre avis il aura appris ou a géré ce, ce truc
1: C'est quelqu'un qui apprend vite. Hein. Ça ouais. c'est une certitude. Il avait alors sans, sans, sans en arriver jusqu'au crampe. Lorsqu'il a gagné la finale de l'US Open l'an dernier, c'est pareil. Il était extrêmement ah oui. tendu. Il a pas très très bien joué, mais là encore, il s'en était sorti. Il avait gagné le match en 4 sets et gagné son premier titre du Grand Chelem, qui était avec en plus l'enjeu de devenir numéro un mondial. C'était c'était vraiment colossal et il avait réussi à passer l'obstacle. Donc là, je crois que ce qui s'est passé à Roland Garros, où malgré tout, là encore, il avait euh, en jouant pas très bien, réussi à égaliser une manche partout contre Djokovic, là, dans cette, dans cette demi-finale, avant effectivement d'être attrapé par, par les crampes. Moi, je trouve, même si c'est ce qui s'est passé à Roland-Garros, qu'il progresse dans ce domaine-là. Mmh. Et que justement, à Wimbledon, s'il doit se retrouver, je sais pas, peut-être face à, face à Djokovic euh, en finale, je ne dis pas qu'il va battre Djokovic en finale à Wimbledon, mais ce ne sera sans doute pas pour cette raison-là, la nervosité et un physique complètement pris. Par, par la névosité qu'il perdra ce match je ne le, je, je ne le crois pas
3: Benoît là oui il y a des matchs fondateurs hein, chez des joueurs aussi jeunes comme ça on, on se souvient de sa rencontre euh, au tournoi de Bercy euh, contre Hugo Gaston dans une ambiance complètement dingue où il avait fini par craquer il avait perdu et après on s'était rendu compte qu'il bah, voilà, avait réussi à apprendre aussi à gérer L'élément extérieur du public, la pression que ça peut amener sur son tennis, est-ce que ça peut le bloquer, le crisper, l'empêcher de jouer comme il a envie de le faire Il avait appris déjà et puis on l'a vu sur les finales qu'il a jouées par la suite. À chaque fois qu'il a dû jouer des finales, il les a jouées à la perfection. Il a toujours été en, en, en mesure de jouer quasiment le meilleur tennis de sa semaine au moment où il fallait le jouer. Ça c'est-à-dire, voilà, où il fallait gagner le titre. Mm -hmm. Et c'est là que, pour moi, c'est un phénomène, hein. je, 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 je n'arrête pas de le dire, même si, bien évidemment, il n'a gagné qu'un titre du Grand Chelem et qu'il n'a que 20 ans, mais ce qu'il est capable de faire, et en plus sur gazon, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette capacité. Il me fait penser à un joueur des années 80 qui s'appelait Pat Cash, qui avait des jambes ah, de yak. Oui et euh, sur gazon il faut avoir cette capacité avoir un, de, de baisser son centre de gravité d'être capable de rester très bas très longtemps ce qui est très dur, très très dur physiquement et je trouve que lui a cette capacité en plus cette explosivité au niveau de son jeu de jambes qui, est lui qui peut lui permettre de rester bas de, de oui. s'adapter aux mauvais rebonds, au gazon, à tout ce qui peut se passer avec une balle et puis d'arriver à faire la différence, moi je trouve que c'est complètement incroyable